0: Backtrack, c'est le podcast qui explore le monde d'hier pour mieux vivre demain. Chaque mois, partez à la découverte de savoirs ancestraux et de sagesse sauvage. Animé par le puissant désir de réconciliation entre l'humain et le reste du monde, et de l'humain avec lui-même, Backtrack vous livre des clés pour construire un futur plus apaisé. Pistage, plantes sauvages, navigation naturelle, connexion et vie en nature, côtoie de près enseignements des peuples premiers et questionnements sur notre rapport au vivant. Backtrack souffle sur les braises de votre curiosité, au dehors et en dedans. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette deuxième partie de l'épisode avec Geoffrey Crespel. Dans la première partie, on a abordé toute la lignée qui nous mène aujourd'hui à nommer ces routines de connexion, connexion à soi, aux autres et à la nature. Et puis, voilà, on a listé quelques-unes de ces routines, qu'elles -ce qu sont vraiment de manière pratico pratiques et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans le quotidien. Je vous invite donc à écouter cette deuxième partie. On va, on va encore parler de quelques, de quelques éléments liés aux routines de connexion à la nature, mais on va explorer encore davantage euh, cette notion de euh, régénération culturelle, de qu'est-ce que la culture, en quoi c'est euh, la source de liens et comment surtout euh, participer à, à retrouver cet équilibre euh, qu'on peut avoir euh, peut-être parfois un petit peu perdu euh, dans notre société. Je vous souhaite une très belle écoute. Tu as peut-être un exemple de question que tu pourrais poser, je ne sais pas, par exemple à un enfant pour, pour, ou un adulte d'ailleurs, mais qui va être sur une piste de découverte. Une question entre guillemets facile, une question peut-être un peu plus justement, où il va mettre un peu plus de temps à trouver et une question où ça va prendre vraiment plus de temps à trouver.
1: Ouais, j'ai une histoire avec ça. Enfin, je... Elle n'est pas très vivante en moi, ça fait un moment, mais à l'école, il y, y a un enfant qui est, qui est passionné par, euh, par la pulmonaire. C'est une plante ouais. Euh, de la... ouais, tu vois. Bon, voilà. Je ne veux pas, pas, pas en dire plus, mais c'est une plante qui est vraiment très présente en France, en tout cas. Euh, et et qui, euh, qui est comestible. Euh, toutes ces parties sont comestibles. Et. Euh, et alors, euh, et alors lui, euh, et, elle est présente en forêt pas mal au printemps. Euh, et euh, et il, il a une connexion avec cette plante. Euh, il avait la première fois que je l'ai observé, il avait six ans. Donc il allait vraiment voir cette plante, la chercher. Il la cherchait partout en forêt. Quoi. Et, euh, et donc il me demandait, bah, c'est quoi cette plante Je lui ai pas donné la réponse en fait. Euh, je me suis dit, on va d'abord prendre le temps ensemble pour bah, la regarder avec tous nos sens puisqu'il avait de la curiosité. Donc je lui dis plutôt que de lui dire c'est la pulmonaire, parce que dire c'est la pulmonaire en fait, c'est ce, ce, ce défaut-là de notre culture, on nomme, ça y est on croit connaître, fini. Mmh. Euh, la relation, la relation s'arrête, ben non, prenons du temps pour la regarder avec tous nos sens. Tiens, tu l'as touchée, est-ce que tu as regardé en dessous Pourquoi elle a des taches blanches euh, Quel goût est là euh, Pourquoi sa fleur est violette Pourquoi il y a des, euh, il y a des petites trompettes. Euh, comment sont ses pistils euh, Est-ce qu'elle est douce Si je la, si je la mets ici sur ma joue, est-ce que ça fait la même sensation Voilà, rentrer en relation vraiment avec, euh, en fait, avec, euh, avec l'être vivant que j'ai en face de moi. Et, euh, et une fois que cette expérience est faite, alors on peut peut-être offrir euh, une question facile euh, qui serait Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, ce qu'elle est rugueuse Est-ce qu'elle est, ce qu'elle est douce au toucher Voilà. Et puis ça invite l'enfant à vivre une expérience si si courte soit-elle, mais pour autant à vivre une expérience avec elle, qu'il n'aurait pas vécu si on lui avait dit c'est de la pulmonaire. Mm.
2: Euh,
1: et puis après aller un peu plus loin en fonction de l'âge de l'enfant. Alors là, je n'ai pas un exemple précis, mais si un enfant, par exemple, ce qui me vient, c'est que si un enfant sait lire, par exemple, euh, ça, peut être, ça peut être de l'inviter sur une question un peu plus niveau 2, disons, euh, de, lui, de lui dire, bah, tiens, est-ce que tu penses qu'on peut la manger, cette plante Et si on a un guide nature dans dans la maison, dans l'école, là où on est, bah, tiens, peut-être que, que si l'enfant sait lire, et ben, et qu'il est un peu orienté pour utiliser un guide nature en autonomie, ou alors on va le faire avec lui, bah, tiens, on va aller chercher l'information. Euh, voilà, ce genre de choses, quoi. Et après, bah, une question, une question niveau 3, disons, c'est une question qui va vraiment, à laquelle on n'a pas de réponse d'une certaine manière. C'est une question qui va ouvrir tout un champ de nouveau de, 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 de possible. Une fois qu'on a eu une, une expérience avec la pulmonaire, qu'on l'a touché, qu'on l'a senti, qu'on l'a froissé, qu'on l'a goûté, qu'on l'a peut-être cuisiné, euh, qu'on l'a fait, fait passer sur des parties de son corps, un peu comme tu as fait toi avec ton expansion d'essence, euh... Et ben, bah, et ben, bah, et ben, bah on va poser, on va poser une question, voilà, qui va, qui va ouvrir un nouveau champ de, un nouveau champ de possible. Alors j'en ai pas là qui viennent, euh, mais, euh, mais l'art du questionnement, c'est comme, 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 comme dans le mentorat, en fait, c'est quelque chose de très vivant, donc il faut être en contact avec l'émotion du moment, euh, mm -hmm. la, la, la curiosité disponible du moment et et le besoin qu'on identifie du moment. Quoi.
0: Et je crois que c'est hyper important d'avoir un équilibre entre ces questions-là et de savoir naviguer entre ces trois niveaux, j'ai envie de dire, si on, si on me catégorise comme ça. Parce qu'en fait, si tu n'es que sur les questions niveau 1, effectivement, bah, tu vas peut-être perdre... Un, enfin, il va y avoir une densité supplémentaire que tu vas pas pouvoir venir accoler euh, à, à, à ces questions-là. Et à contrario, si tu es que sur des questions de niveau 3, hyper métaphysique, entre guillemets, où tu peux pas forcément apporter de réponse, ou parce que peut-être il n'y en a pas, bah tu vas peut-être pas avoir d'ancrage. Donc je pense qu'il y a vraiment un, une, une manière de naviguer avec ça qui est intéressante. Et l'art du questionnement aussi, ce que je trouve que ça apporte, en tout cas à, au niveau personnel, euh, bah, c'est d'accepter de pas avoir de réponse. Et, euh, et ça on, on est vachement enfin je dis on, je suis vachement dans l'inconfort je crois euh, produit de, bah, de la société dans laquelle je vis hein, pour le coup mais dans l'inconfort euh, par rapport à l'incapacité de donner une réponse
1: et c'est la conscience C'est la conscience que poser une question qu'elle est ou pas une réponse de toute façon y a, même si j'ai la réponse il y a toujours une question derrière
2: mm.
1: et, euh, et ça c'est fascinant c'est vraiment proprement fascinant en fait parce mm. que bah, le chemin d'appréciation, de, de, de relation, de connaissance, il est, il est, il est infini. Et ça, c'est le vivre dans ce qu'on peut le dire, en fait. C'est facile à dire. Mmh. Mais le vivre dans son corps, cette sensation-là, c'est proprement fascinant. Et les routines, en fait, elles aident à sentir ça dans son corps. Euh, et c'est un niveau de compréhension qui est, qui est totalement différent, en fait. Parce que là, il y a de l'expérience. On n'en a pas parlé, mais le, un des fondements aussi de pourquoi c'est important de vivre ses routines, c'est pour échapper, justement, à ce réflexe de vivre les choses que par la tête ça c'est notre... on on n'est pas on n'est pas comment dire on n'est pas on n'est pas on est on est victime de ça on n'est pas coupable de ça c'est notre culture qui est comme ça parce que notre culture est est, est fondamentalement séparative Je veux dire il y a 2500 ans on a séparé le corps et l'esprit. Il y a une première blessure à cet endroit-là, il y en a d'autres avant, il y en a d'autres après. Et puisqu'on est fondamentalement séparatiste d'une certaine manière, ben oui, les les routines elles viennent elles viennent nous proposer en fait par l'expérience la terre, l'ancrage, le réel, l'observation, l'essence elle vient de nous permettre en fait, de, 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 de reconnecter ces différentes parties de nous-mêmes.
2: Mm.
1: Donc oui, apporter des réponses, c'est important. Mais à quel moment ouais. Parce que ça peut briser la curiosité. L'intention profonde de l'art du questionnement, c'est de, de garder la curiosité toujours active. Mm. Comment je fais quand je relationne avec quelqu'un pour que sa curiosité
2: ne soit jamais euh, assoupie Parce que c'est le premier moteur de la,
0: bah, de ça la ça. relation. Et puis de, de, de l'exploration de, de tout ce qui est possible aussi.
1: On voit les enfants, hein, tu les oui, lâches dans sais. la nature et puis ça va, être, ça va être de la curiosité à tous les étages. Quoi. Et donc, mmh. voilà, il y a ce il y, y, y a le cadre, il y a le cadre posé du mentorat, il y a le cadre posé des limites qu'offre la nature, de fait. Mmh. Mmh. Et à l'intérieur de ça, euh, comment grandir ensemble?
0: Mmh. Yes, c'est un, un très bon euh, résumé, parce qu'on pourrait encore élaborer énormément sur cette notion de questionnement, mais c'est un très bon résumé, je trouve.
1: Mmh. Euh... <rire> on continue. Allez Voilà l'errance Ouais. Belle, euh, une belle routine une belle routine euh, qui invite à qui invite à à partir de chez soi peut-être à imaginez-vous en fait euh, franchir le seuil de votre porte et puis euh, vous n'avez pas d'agenda vous n'avez pas d'objectif et vous n'avez pas de
2: de temps quoi mm. vous partez
1: et vous allez euh, ou votre corps euh, votre esprit ou votre cœur euh, où, où vous êtes guidé où vous vous guidez vous-même voilà enfin, vous partez et puis et puis il se passe euh, ce qui se passe on ne sait pas quand est-ce qu'on revient on ne sait pas où on va et on et on vit euh, on vit on réactive notre curiosité on réactive le radar de notre corps on réactive notre intuition euh, et il se passe des choses très très profondes dans l'errance parce qu'on peut la faire euh, on peut la faire en un quart d'heure, on peut la faire en deux heures, on peut la faire en dix jours, on peut la faire en une vie. Euh, mais il peut se passer des choses très profondes dans, dans laisser aller la relation profonde de notre corps, de notre esprit, à ce qui nous entoure. C'est vraiment ce, cet endroit liminaire, encore une fois, où on va être guidé et se guider soi-même avec des niveaux de subtilité euh, peut-être même pas nommés, même pas connus, euh, qui peuvent être au-delà de l'intuition même. Enfin voilà, il va se passer des choses euh, et des rencontres euh, et des révélations et des dévoilements magnifiques. L'errance, c'est vraiment, pour le coup, encore une fois, très simple. Euh, il suffit d'avoir euh, même pas une paire de chaussures, on peut y aller pieds nus. Mm. Et puis euh, et on peut même le faire dans la ville, euh, être être comme un comme un canal creux quoi, de réception de ce qui va de ce qui va arriver et de se laisser aller et, et de faire des choix. Parce que des fois, il faut faire des choix.
0: Ouais, tourner à droite, à gauche, voir où on je est appelé pense, en fait. Ouais. Je
1: comment je fais mes choix en fait Et ça renseigne sur plein, plein de choses, rien que là-dessus. Mm. Si j'ai deux, si j'ai deux, deux routes à prendre et que je prends celle-là, ça veut dire que j'en laisse une. Donc je fais un deuil de quelque chose. On est toujours en train de faire ça, toujours en train de faire les deuils de quelque chose. Et ben, qu'est-ce que ce... pourquoi j'ai fait ce deuil-là Comment je le fais ce deuil-là Et pourquoi je suis allé par là Qu'est-ce qui m'a amené par là J'ai pas forcément la réponse, mais la question elle est formidable. Et si je dis cette question en permanence auprès de moi, ben ouais, je suis tout le temps en train de pister, pour le coup. Mmh. Euh, et, et je suis tout le temps en, 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 en train de me renseigner sur moi-même. Et ça, ça crée des, co des connexions et des, des dévoilements qui sont, qui sont magnifiques. Donc, là c'est une, ouais, une routine puissante.
0: Ouais, j'en ai, ai parlé un petit peu sur un événement où j'étais et il euh, y avait un monsieur qui était venu me voir à la fin, me disant oh, « mais je ne le fais plus, en fait. Je ne me promène plus. Euh, je suis tombé dans une espèce, une espèce de... de... » de pratique, il faisait pas mal de randonnées où genre il faut que tout soit planifié, je sais exactement combien de temps ça va me prendre parce que je sais à quelle vitesse je vais marcher et quels sont les dénivelés. Et je prends plus le temps juste de, bah, de mettre mes chaussures et de partir et de ne pas savoir comment la journée va se passer. Quoi. Et, et il, était, il était vraiment très curieux de ça et il a dit, oh, bah, en fait, je crois que dimanche, on va juste aller se promener. On verra. Je ne sais pas où on va. On... On mettra les chaussures, on part de la maison et puis on verra où est-ce qu'on arrive, quoi. C'est trop cool, en fait, tu vois, de, de redistiller de ça. Je pense que c'est même, euh, et c'est là où ces routines, elles sont super fortes, je trouve, ça devient philosophique, quoi. Euh, c'est à la fois très, très ancré, très pratique. Et en même temps, euh, bah, c'est aussi une manière de vivre sa vie, tu vois, de se laisser aussi un peu, euh, euh, de laisser des portes ouvertes, de laisser des choix possibles, de laisser des opportunités qui vont se présenter, en fait, si t'es pas uniquement dans le remplissage d'objectifs euh, prédéfinis, quoi.
1: Ouais, bien sûr il y a cette il y a cette dimension de dépouillement dans l'errance il y a cette dimension de frugalité il y a cette dimension de légèreté qui est importante qui est un peu dans ton histoire là que tu viens de raconter et oui moi ce que j'entends dans le terme philosophique que tu emploies c'est que oui c'est encore une fois on est en créateur en pratiquant ces routines mais c'est parce que de mon point de vue en tout cas et on peut avoir plein de manières de le faire différemment mais parce que ben, il y a un ancrage dans la, dans la terre, dans le réel, dans l'observation, dans les sens, tout ça. On a déjà nommé tout ça. Que tout d'un coup, il y a aussi une connexion au ciel, donc du coup au spirituel. Euh, et ça, dans le modèle de Chile, en fait il n'y a pas d'a priori là-dessus, en fait, d'une certaine manière. Euh, du coup, il n'y a pas d'orthodoxie, il euh, n'y a, a rien qui d'une certaine manière prédéfini. Mais la relation subtile, la relation spirituelle, la relation philosophique, euh, pour reprendre le terme, elle se tisse de fait avec mmh. ses routines. Et du coup, à cet endroit-là, on est vraiment dans une logique où on, est, on a un bol creux, en fait. Tout est possible. Et je vais relationner au monde dans, cette, dans cet espace spirituel euh, avec mon individualité, avec mon être profond. Et, et, et ces êtres profonds qui se réunissent, ces individus, mmh. ça va créer la culture, en fait. Et, euh, et c'est ça qui est formidable, en fait, c'est que tout est disponible. Et tout est d'une certaine manière à, 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 faire revivre, quoi, pour, euh, voilà. Enfin, bon. Le lien tertiel, c'est important. L'ancrage mm. dans la terre nous, a, nous, nous amène, nous amène graduellement, à mon sens, vers le ciel, quoi.
0: Oh, ça. <rire> Je note.
1: Euh, mm, pistage et questionnement, errance, cartographie, au de connexion, euh, qui suppose pas que de faire des cartes, hein. Non. ça peut être intéressant de faire des cartes aussi pour s'orienter dans le monde la cartographie c'est comment je m'oriente dans le monde en fait plus largement alors ça peut passer par le, le fait de faire des cartes euh, et c'est très en lien avec une autre routine qui, qui est euh, qui est la vue de l'aigle euh, qui est en fait la même routine en fait c'est cette idée de pouvoir euh, de pouvoir cheminer euh, cheminer dans ce monde avec une autre euh, une autre vue que la nôtre d'emprunter à l'aigle d'emprunter au rapace euh, leur capacité à voir toute une écologie en même temps, d'avoir euh, beaucoup plus loin, etc. C'est vraiment cette invitation en fait à, à lever les yeux. Quand on piste en général, on a les, ou même quand, même pas quand on piste, quand on marche en forêt, quand on se promène, observez-vous marcher en forêt euh, et vous êtes en train de discuter, vous regardez pas l'autre, vous regardez vos pieds. C'est un schéma, c'est-à-dire que paf, on est on, on est en connexion avec l'autre, mais on est coupé de plein de choses. La, vue de cette, la cartographie, la vue de l'aigle, c'est vraiment cette routine qui nous invite à pff, lever le regard, étendre, euh, avoir conscience qu'on est à la fois euh, le pied sur un grain de sable, mais que ce grain de sable est constitutif de l'entièreté de la Terre. C'est un peu ça, ça cette invitation-là. Euh...
0: C est, c est, c est, je trouve que dans la cartographie, euh, ce qui peut être intéressant aussi, en tout cas moi ce qui m'intrigue et ce qui m'appelle, c'est euh, le rapport au territoire. C'est mmh. euh, comment tu construis du lien avec cette notion de territoire, cette, euh, on, en, on, en parlait, euh, on en parle à peu près je crois dans tous les épisodes, mais d'intimité que tu développes avec le territoire et les différents niveaux de lecture que tu, que tu vas pouvoir établir. Parce que ça peut être de la cartographie vraiment hyper pragmatique, je sais qu'à telle saison il y a telle plante qui pousse. Euh, à, à tel endroit et j'en ai besoin pour faire une cisaine ou ce genre de choses. Ça peut être hyper, euh, voilà, euh, fonctionnel, utilitaire aussi. Mmh. Et en même temps, comme tu le dis, ça apporte un, cette, cette, cet élan de, de, de regarder les choses avec un, un autre regard, quoi.
1: Ouais, petit d'amener ça parce que ça met de l'équilibrage aussi dans ce que j'ai dit. Et, et en effet, il euh, y, y a... En faisant des cartographies en fait, de son territoire, de sa place médecine, de là où on est ou de là où on a été, en fait, on peut se... Bah là, on est en train de le faire, en fait, chez nous, par exemple. Il y a un exemple concret, et puis on a, on a vu qu'il y, qu y a une source ici qui n'est pas utilisée, euh, et dont on a envie, de, on a envie en fait, d'en de, 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 faire quelque chose, d'en fait, de, faire une future place du village, parce que c'est parce que essentiel en fait à la régénération culturelle de, que, que les humains se réunissent autour de l'eau. C'est profondément essentiel. Et en fait, le fait d'avoir cheminé sur notre territoire, de l'avoir cartographié, bah on s'est aperçu que là, il y avait probablement un point nodal, en fait de ce que pouvait être la régénération culturelle donc ça peut aider à ça aussi mmh. les ancêtres nos ancêtres probablement qu'ils auraient ils auraient, euh, ils auraient euh, ce serait ce serait une place quoi une place centrale donc ouais. la cartographie oui comme tu disais elle, elle aide aussi à ça ouais. à identifier c'est quoi les quoi le cartographier des vieux murs de chez vous par exemple euh, bah, ça va renseigner sur les savoirs ancestraux
0: Ouais, puis, tu vois, euh, en, en rando sur les cartigènes, tu as énormément, de, au niveau de la toponymie, donc comment sont appelés les lieux, euh, ça renseigne énormément sur ce qu'ils étaient avant, ce qui représentait euh, le pas du loup. Enfin, tu vois, tu vas avoir vraiment euh, un lien au... Ouais, euh, au territoire à la fois présent et ancien qui va pouvoir s'établir euh, via plein d'outils de cartographie. Il y a la navigation naturelle aussi, apprendre à s'orienter euh, euh, grâce à des indices, euh, ben, que ce soit végétaux, animaux ou, euh, ou au niveau du climat, etc. Tout, tout ça, tu viens le toucher du doigt avec cette cartographie.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis euh, en, France, en France, le moindre coin de France est nommé. Quoi. Donc, mmh. euh, donc oui, et c'est vrai parce que le Pas du Loup ou d'autres noms comme ça qui sont multiples en France, ben, sont finalement euh, un peu conséquents de l'esprit du compteur quoi. Ouais. ça, ça s'appelle le, voilà, le pas du loup qu'est-ce ouais. qu qui s'est passé à cet endroit exact.
0: <rire> je vous invite à regarder autour de chez vous vous pouvez juste aller sur un outil très concret qui s'appelle Google Maps et regarder un peu les, les noms des choses autour de vous et savoir dans le patois ancien, local ce que ça voulait dire je vous invite à faire ça c'est assez exceptionnel
1: ouais très carrément très sur Géoportail aussi il y a pas mal oui. de choses
0: oui ouais, ouais, carrément Géoportail il ouais, y, euh, y a des cartes ouais. anciennes aussi qu'on peut superposer donc c'est chouette
1: Ouais, carrément, carrément. Ouais, ouais, ouais c'est très... C'est chouette ce que tu as même, parce que la cartographie, c'est très en lien avec les ancêtres, en, en réalité. Mm. Euh, ouais, alors, les, on n'est pas loin d'être au bout de nos routines. Euh, J'en parlais rapidement tout à l'heure, quand on partage son histoire, on peut la partager à son journal aussi. Mm. Le, journal, euh, le journal va avec une autre routine qui est la routine d'aller voir dans les guides naturalistes. Et là, on est pleinement dans cette réunification de... de, de de l'expérience, donc, de ce qui a été vécu dans le corps et puis ce qui, ce qui peut être vécu dans la tête, de connaître des choses et de, et de faire des recherches, d'activer de, son esprit scientifique, son esprit d'enquêteur, euh, faire un journal, ben, c'est, c'est prendre le temps, en fait, pour faire revivre en soi l'histoire, dessiner ce que j'ai vu, le chevreuil que j'ai, que j'ai rencontré, mais peut-être qu'il avait son, son bois, il était le brocard, pour le coup. Il avait son mmh. bois qui était peut-être comme ça. Alors, réactiver ma mémoire, dessiner, chercher des informations, euh, faire connaissance. Faire connaissance. Et donc connaissance, pour moi, c'est un mot qui, qui me tient tellement à cœur. Quoi. Connaissance, c'est connaître. Faire connaissance. Et pour moi, il y a vraiment ça dans, dans, dans le journal et dans, et dans les guides naturalistes. Les guides naturalistes, il faut vraiment les honorer parce qu'en fait, les gens, euh, les gens qui font des guides, probablement qu'ils ont passé des milliers d'heures à observer. Donc, il y, y a vraiment une connaissance profonde. Et en fait, c'est d'une certaine manière dans notre culture ce qui remplace nos aînés qu'on a plus ou qu'on a peu. Euh, donc, allez voir du côté des guides naturalistes, vous allez... Euh, vous allez apprendre plein de choses. Euh, il y en a qui sont très beaux, en plus, où il y a aussi beaucoup de beaucoup de, de, de beauté et de créativité. Et faire un journal, c'est aussi être à la rencontre de, de l'esprit l'esprit scientifique. Ça va développer votre esprit scientifique. L'esprit d'enquête, c'est une passion d'enfance. Ouais. Et, euh, et en même temps, ça va développer aussi euh, la créativité, la beauté. Euh, et, et, et ces deux aspects-là de notre être, en fait, ils se trouvent réunis et, et activés à cet endroit-là du journal et du naturalisme. Donc ouais. Ça c'est passionnant. Ça peut être difficile ouais. parce qu'il y a cette blessure d'école. Euh, de, 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 elle va faire un journal, ça veut dire euh, tiens, voilà, il faut, faut écrire. Lire, <rire> et là, il y a encore euh, voilà, et puis à l'école, moi j'étais pas bien. On, a, on est beaucoup à pas avoir été bien à l'école, donc il peut y avoir ce, il peut y avoir cette difficulté-là. Euh, mais c'est routine du coup qui peut guérir ça aussi.
0: Ouais et puis euh, ça. Enfin, alors moi j'ai un rapport au livre, c'est mes meilleurs potes, hein, les livres clairement, je les adore. Euh, je passe beaucoup de temps avec eux euh, et, euh, et je trouve qu'en fait, à chaque fois que moi j'ai un livre dans les mains, je, je pense effectivement à la somme de choses qu'il contient à la fois en tant qu'objet, en tant que, que, que capitalisation, j'ai envie de dire, d'un de, de, savoir et, euh, et de savoir-faire parfois aussi, mais surtout... La relation que je vais établir avec, en fait, parce que je vais lire, je vais avoir un même livre, que ce soit un guide naturaliste ou, ou quelque chose de, de comme le pisteur de John de Tom Brun, pardon, qui est, qui est beaucoup plus euh, un récit, euh, mais mais surtout la relation que je vais construire va être différente aujourd'hui et, et si je le lis demain ou si je l'ai lu il y a il y a six ans, quoi. Enfin, ça vient faire vraiment euh, euh, écho à ce que tu es à, à l'instant T et comment tu qu'est-ce que tu cherches avec et qu'est-ce que tu trouves dedans en fait
2: mmh.
1: donc
0: ça, ça nourrit aussi c'est une relation moi je trouve vraiment avec les livres Oui, qui ouais,
1: complètement ça. et puis quand tu reviens d'une expérience tu vois tu reviens d'une nuance dans la nature euh, tu as fait une rencontre où il y a quelque chose en toi qui s'est activé il y a une curiosité qui est là euh, et bien le guide peut t'apporter des réponses et soutenir du coup ta curiosité parce que derrière la réponse il y a une prochaine question c'est
0: ça <rire> tout se répond ouais et
1: euh, voilà ouais, ouais. Euh, il reste et deux routines Ouais ouais, ouais, ouais,
0: non, vas-y, vas-y, il faut, il faut que tu nous parles de, des routines qui restent.
1: Il reste, reste deux routines, <rire> c'est long, hein il y en a une quinzaine, je crois. Euh, la musique... Chez tous les peuples qui vivent en lien les uns avec les autres et avec les autres formes de vie autour d'eux, il bah, y a la musique qui est très présente. Hein. Euh, la musique comme... Euh, comme une possibilité d'être ensemble, la musique comme une manière de faire circuler les énergies en nous-mêmes et entre nous, euh, la musique comme guérison aussi, la musique comme célébration. Enfin voilà, la musique, la musique, la musique qui est très présente partout. Le rythme, faire bouger son corps, euh, et aller, 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 vers les formes animales justement avec la musique. Euh, voilà, c'est tout un, enfin c'est tout un champ aussi
2: d'exploration
1: de, 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 de... Mm. Euh, qui est super chouette. Oser chanter même si on croit chanter faux. Moi, je sens vraiment comme une casserole. Mais je le dis plus, ça, en fait, parce que je chante tellement avec mon cœur que je ne chante pas comme une casserole.
0: Mm.
1: Je chante avec mon cœur. Et, et quand
0: bien même, une casserole, c'est chouette, une casserole.
1: Et c'est juste. Et ouais, et puis c'est chouette, une casserole. Ouais. Tiens, je vais la revenir, celle-là. Il <rire> fait des choses chouette.
0: merveilleuses dans une casserole. C'est
1: chouette, une casserole. <rire> <rire> la musique, et puis, euh, et puis en dernière, euh, dernier lieu, euh, bah, on peut parler des arts ancestraux. Ouais. Euh, ce qu'on peut euh, voilà ce qu'on peut aussi nommer comme étant la survie et là c'est important vraiment parce que les gens ils entendent survie et on peut euh, on peut se tromper de quoi on parle alors la survie qu'est-ce que c'est pour moi et aussi à mon avis pour euh, pour l'Éthiule des pour ce qui nous semble être important euh, de, de de nourrir pour la régénération culturelle euh, il s'agit pas de, de se mettre dans un milieu hostile et de vouloir en sortir. Il y a beaucoup ça dans la survie, il n'y a pas que mmh. ça. Mais il y a ça aussi. Euh, ça peut s'accompagner aussi la survie de, 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 de beaucoup de matériel. Ça, ouais, il peut y avoir ce, ce, ce délire un peu aussi, euh, pardon, c'est pas bon mot, mais autour du matos. Quoi. Euh, moi, je réfute ça complètement.
0: Ouais. Euh, Thomas nous en a parlé aussi un peu de ça, de son bien. rapport qu'il avait eu avec les premiers stages de survie qu'il avait fait, et tu vois, de ce... De ce côté, en fait, non. Mon but, c'est pas de me, c'est pas de me sortir de cette situation. En fait, c'est d'y rester le plus longtemps possible et le, et le, mieux possible.
1: Exactement. Et du coup, pour ça, ben, la, 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 le moyen d'y aller, c'est les arts ancestraux. c'est réactiver en nous euh, tout ce que nos ancêtres faisaient. En réalité, pour, pour dans la nature, c'était principalement des nomades. Donc, il euh, y avait, il euh, ben, y avait tout un tas de technologies. Et ils étaient infiniment ingénieux. Si on trace tout le lignage d'inventions de, mmh. depuis euh, depuis Australopitech, ça fait quand même 2 millions d'années euh, et on pourrait euh, prendre d'autres points de départ, bien sûr, et des points d'arrivée. Mais euh, mais les technologies ont été, euh, en, elles sont multiples. quoi. Donc, euh, réapprendre à faire du feu, réapprendre à honorer, c'est quoi cette pratique de savoir frotter des bâtons ensemble Et qu'est-ce que ça fait en moi de… Pour la première fois, il y a plein de gens qui sont témoins de ça, de, de faire sa première braise, d'allumer son premier nid par friction. Euh, toutes les techniques, autour de, évidemment, autour du pistage, autour de la cueillette toute cette connaissance écologique profonde qu'on a qu'on a oublié de de tout ce qui a de tout ce qui a prélevé euh, et de tout ce qu'on peut se nourrir dans la nature euh, la vannerie qui nous permet justement d'aller en cueillette et de faire d'autres choses euh, l'argile la poterie euh, le tannage des le tannage des peaux, l'utilisation complète des animaux euh, et toutes ces toutes ces toutes ces technologies primitives tous ces arts ancestraux ils sont très très reliés aux ancêtres et du coup, les pratiquants, euh, et ben, il y, y a quelque chose d'un lien profond euh, aux ancêtres évidemment qui émerge, et euh, et aussi euh, ça, 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 ça crée quelque part vraiment de la compassion en nous parce que parce que c'est difficile, parce que nous nous-mêmes les pratiquants, ben, on galère. Mmh. Ça, ça donne une
0: quoi. valeur aux choses, euh, ouais. ça donne
1: une valeur aux choses qui est énorme, et en fait, ça nous donne aussi beaucoup de, de compassion et d'empathie pour celles et ceux qui, juste derrière nous commence à les pratiquer. Parce que nous-mêmes, on est passé par là, on est passé par des chemins très tortueux, très des fois très difficiles, et ça peut avoir des échos très forts en nous de pas arriver à faire le feu. Et pourquoi ça marche pas Qu'est-ce qui se passe Pourtant, j'ai la technique et, euh, et ça fait appel à plein de dimensions de nous-mêmes, et, euh, et, et ça réveille aussi cette ouais, cette compassion et cette humilité forte. Et, et puis, et puis c'est aventureux, quoi C'est aventureux Comment je vais faire pour, 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 pour tanner cette peau Comment je vais faire pour... Euh, Ouais, pour faire ce panier. Comment je vais faire pour manger cette plante Comment je vais faire enfin, Voilà, C'est mmh. une aventure incroyable, quoi.
0: Ouais, ouais, Peut-être
1: que tu le sais bien. Enfin, j'imagine. Il y a plein de gens, j'imagine, en écoutant ça, qui le savent. Ils ont été d'une in... ingéniosité incroyable, quoi.
0: Ouais, et puis, euh, puis c'est fait de tests, c'est fait d'erreurs, c'est fait de... de... <rire> J'adorais ce terme de... Les bactéries, il y a... Y a un... enfin, on une histoire autour de, de l'émergence de la vie sur Terre et que les bactéries en fait et le développement de l'humanité c'est juste des bactéries qui ont fait des moins mauvaises erreurs que les autres mmh. euh, dans leur dans leur schéma de, de reproduction et qui ont fait que au fur et à mesure ben, ça a évolué mais c'est vraiment ça quoi c'est que tu vas faire des erreurs la fois d'après tu vas plus la faire celle-ci mais tu vas peut-être en faire une nouvelle mais elle va être ça va être une belle erreur parce qu'elle va te permettre euh, bah, de corriger quelque chose qui va faire que ça va fonctionner et il mmh. euh, y a tout ça il y a tout ce process là et euh, comme tu dis il y a le lien aussi aux choses aux objets, au matériel. Je me souviens sur le stage que j'avais suivi avec vous, on devait, euh, on devait, on était invité à, à faire de la vannerie, euh, à tisser. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens, comme j'avais été en, en galère de trouver le bon matériau, je n'arrivais pas à couper euh, des, des morceaux de, voilà, de de végétaux sur le lieu où on était pour le faire. Par contre, une fois que je suis revenue chez moi, je, dans ma petite forêt à côté, ça s'est fait hyper naturellement. Je me promenais, j'étais en errance, et j'ai vu des, des, du vieux liseron euh, voilà, qui était déjà prêtressé, qui était, qui était sec, quasiment sec, et je me suis dit, mais ça, en fait, je veux le je veux le tisser, je veux faire quelque chose avec, je veux, je veux lui donner une forme avec mes mains, quoi. Et il y avait, je crois, je pense, euh, le fait que j'avais l'impression de pas assez bien connaître le territoire sur lequel j'avais fait ce premier stage, que je n'y appartenais pas, qu'il ne me connaissait pas, qu'on se connaissait pas encore assez pour pouvoir prélever justement et transformer avec mes mains quelque chose.
1: Ouais. Il y a deux choses essentielles dans ce que tu dis autour des arts ancestraux. C'est super que tu amènes ça parce qu'il y a vraiment deux choses fondamentales de ce que peuvent ré réactiver les arts ancestraux. Euh, la première, c'est de s'autoriser à prélever. Il y a des gens qui ont des blocages immenses à cet endroit-là, euh, que ce soit prélever une plante, prélever une carotte ou prélever un animal. Euh, il y a vraiment des blocages à cet endroit-là, c'est normal. Hein, notre culture est tellement séparative, encore une fois, que, que c'est normal qu'il y ait ces blocages-là. Et donc, les arts ancestraux, ils nous, ils, nous, ils, nous, ils nous apprennent à prélever. Mais à prélever, euh, comme dit euh, Robin Wall Kimmerer dans son livre « Tresser les arbres sacrés à prélever en conscience, à prélever avec la récolte honorable, euh, à prélever avec gratitude. Euh, parce que ça nous réapprend que à chaque seconde, on tue. À chaque seconde, on prélève. À chaque seconde, on se nourrit de la mort. Et d'ailleurs, Tom Brown, il en parle aussi dans ses Passways to Nature. Il dit « Laissez la mort être votre guide ». Ça veut dire, refaites remonter à votre conscience que pour vivre, vous devez tuer, quoi qu'il arrive. C'est un, un schéma de la vie et on est pris dans ce schéma. Donc, les arts ancestraux bah, nous invitent à vivre pleinement ce schéma de prélever en effet une plante vivante ou non et de lui prendre sa vie de prélever un animal et de lui prendre sa vie et, et ça c'est essentiel aussi pour la régénération culturelle et, et pour comprendre qu'on est infiniment nous tissés dans, les, dans la trame du vivant infiniment tissé et qu'on n'en est pas on est ni au-dessus ni à côté ni en dessous qu'on est infiniment tissé à ça ça c'est capital et la deuxième chose capitale c'est que c'est que les arts ancestraux en fait ils vont parce qu'ils sont pratiqués euh, sur notre territoire, toi, tu vas les pratiquer, toi, tu les as pratiqués chez toi, t'as, as, mmh. as pratiqué chez toi, et ça a été plus facile chez toi. Moi, je les pratique chez moi, etc. Et donc, on les pratique tous là où on est. Au début du podcast, on parlait des Bushmen du Calari, on parlait des Akamba, on parlait des Lakota, on parlait de, voilà, de cultures lointaines. Évidemment que nous, on va, on va, on va tous, toutes et tous, euh, modernes et occidentaux s'inspirer de ce qui se passe à travers le monde. Mais in fine, l'enjeu de tout ça, la régénération culturelle, en fait, c'est de, de, de faire réémerger la culture chez nous. Donc, c'est avec les arts ancestraux, c'est avec nos plantes, avec nos animaux, avec notre relation à ces plantes et à ces animaux, avec notre eau, l'eau potable, là, qui est pas loin de chez nous, dont j'ai parlé, euh, avec nos nuages, avec nos oiseaux, euh, avec nos chansons. Euh, donc, c'est d'aller puiser les sagesses, dans les sagesses ancestrales, ce qui vont nous permettre de réactiver en nous une culture profondément ancrée et, 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 et liée à la nature à nous-mêmes et aux autres, ça c'est essentiel parce que sinon on tombe dans l'appropriation culturelle.
2: Mm.
1: Et là il y a un vrai danger,
2: mm. un vrai
1: danger d'épuiser ce que sont les cultures, d'épuiser par exemple ce qu'est euh, ce qu'est l'Inipi la lutassudation euh, chez les Lakota, d'épuiser ce que et ce qu'est la quête de vision chez les Apaches. On peut épuiser ça et rendre ces dimensions euh, initiatiques, ces dimensions culturelles profondes, on peut en faire des objets de réification. Et le, le danger, il est vraiment là. Et en fait, les arts ancestraux, ils nous apprennent que à faire réémerger notre culture à, à, à notre endroit. Le panier que tu as fait, Marine, il parle de l'endroit dans lequel tu es. La culture, elle, elle émerge du territoire.
0: Mmh.
1: C'est essentiel. C'est un
0: c'est un bel écho avec ce qu'on discutait avec Camille sur le premier épisode de, de cette notion justement de redevenir autochtone de chez soi en fait euh, d'être certes attiré par ces cultures anciennes euh, qui sont encore très proches je dis anciennes assez proches de ce qu'elles avaient pu être par le passé bien que évidemment il y a des évolutions tout le temps mais de, de réinscrire ça en, en local quoi tu vois de on, on est, on, on est Beaucoup des gens qui, qui sont mobiles, tu vois, qui voyageons, etc., qui vont s'inspirer de plein de choses, de nourrir de plein de choses. Mais ici, maintenant, c'est aussi ça qui compte. Est-ce que tu veux, bah, nous parler... et... ouais, tu veux nous parler de et... cette régénération culturelle, de cette notion
1: ben ouais, je crois qu'on en parle depuis le début, en réalité. Mais, euh, mais oui, il oui, y, y, y a un écho dans ce que tu dis. Euh, à la place médecine, en fait, dont je parlais au début, là, euh, dont on parlait pardon, ensemble au début... Euh, euh, sentir en fait euh, subtilement les vibrations de la terre où on est, euh, du territoire où on est, euh, de, des énergies dans lesquelles on est, parce qu'il y a des énergies théoriques, il y a plein d'informations en fait auxquelles on peut avoir accès euh, et qui sont subtiles. Bah, la place médecine par exemple elle aide à ça et et on et, et, et on va pas faire émerger la culture euh, puisqu'on l'a fait émerger de la terre de là où on est, la terre qui est relationnée au ciel, de notre écologie, de là ouais de là où profondément on est ancré. Eh ben, ben, on a besoin de s'y ancrer, en fait, pour, pour, pour que ben les chants de cette terre arrivent, euh, pour que les histoires de cette terre arrivent, pour que les, les arts ancestraux de cette terre arrivent. Euh, moi, je vais, faire du bois, je vais faire du feu par friction ici, avec, euh, avec les arbres d'ici. Je vais mmh. pas, tu vois, et, et, et je vais faire peut-être un jour un canoë en peau avec les peaux qui sont ici, enfin, tu vois. Mmh. Donc, et, et ça, ça fera émerger une forme de relation des formes déjà des physiques, le canoë ne sera pas pareil que le canoë que que tu auras fait chez toi, le panier c'est pareil, euh, mais pour autant euh, euh, comment dire, y a... ces formes-là seront différentes et du coup les formes de relations seront différentes, toute la culture du coup sera différente, mais ces cultures-là en fait, ces, ces tribus-là en fait qu'on peut chacun inventer dans nos dans nos, dans nos dans nos dans nos contrées géographiques et faire réémerger ben, en fait d'une certaine manière en fait toutes ces tribus recréer un peu la nation, hein. la nation et la culture, quoi. le village.
0: Mmh. Et du coup, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui penseraient culture, euh, cinéma, théâtre, euh, qui sont des arts, ce n'est pas, pas moins valide, hein, moins valable. Euh, Est-ce que tu penses que du coup, il euh, y a, a peut-être une manière d'illustrer la culture à un autre niveau que, que ce, c est, c est, cet aspect euh moderne Aujourd'hui, quand on à la culture, quelqu'un qui est en ville, ça va davantage être ouais, peut-être le théâtre, le cinéma euh, que, euh, que la poterie, quoi.
1: Mmh. Ouais, ces cultures-là sont, sont essentielles. Euh... Je crois que la grande, euh... je crois que d'une certaine manière, euh, la grande blessure aussi occidentale, c'est euh... dont, on, dont on commence à avoir un tout petit peu conscience maintenant avec euh, des auteurs, des autrices... Euh... À mon avis, dont tu fais partie, euh, une des grandes blessures, c'est la séparation nature-culture, euh, Quand je parle de culture, euh, je parle de, de tous ces éléments, en fait, qui, qui viennent de la terre, de la relation des humains avec la terre, la terre dans tous ses aspects de la création. Et, euh, et ce qui tient, euh, ce qui tient en équilibre, la relation de l'humain à la terre. C'est ça la culture, pour moi, de mon point de vue. Évidemment qu'il y a la culture de jazz, euh, mmh. il y a la culture euh, de, de je, et puis moi j'ai fait les beaux-arts, donc, euh, donc euh, j'ai beaucoup navigué dans le milieu culturel.
2: Mmh.
1: Euh, mais la culture dont je parle, et je ne la réfute pas du tout, cette culture-là, pas du tout, mais la culture, c'est prismatique. Et la culture dont je parle, c'est vraiment ce, ce, cette réunification euh, de... de... qu'est-ce qui tient les, cultures humaines, les, les communautés humaines et la Terre, en équilibre. Et parce qui tient ça en équilibre, c'est les éléments culturels qu'on partage en commun avec nous-mêmes et les autres formes de vie.
0: Et je crois euh, en écho avec ce que tu viens de dire aussi que peut-être hein, c'est vraiment pour le coup j'explore hein, cette idée là mais que euh, que la culture aussi c'est la manière dont nous on va s'inscrire dedans c'est à dire d'avoir une culture active <rire> j'ai envie de dire presque plus parce que aller au ciné c'est génial euh, mais c'est qu'est ce que tu en fais de ça en fait dans, dans l'ancre justement parler de l'ancrage de l'expérience de l'expérimentation est ce que tu sors de ton film et puis voilà ou est ce que tu sors de ton film tu rentres chez toi tu le racontes et, et du coup tu actives d'autres Routine dont on a parlé de connexion aux autres et à soi, alors pas forcément euh, euh, à la nature au sens, euh, au sens végétal, animal, etc. Mais qu'est-ce que tu en fais en fait Est-ce que tu es actif et, et notamment les arts ancestraux dont on parlait, les techniques primitives, etc. Ça a aussi ce double avantage de te rendre actif en fait. Tu pas passif. Tu ne reçois pas. Euh, un, un message euh, voilà euh, uniquement extérieur que tu vas euh, que tu vas peut-être euh, intégrer t es forcément dans l'action tu es forcément à, à, ancré euh, plutôt que d'aller voir une pièce de théâtre ou en complément d'aller voir une pièce de théâtre fait du fait du théâtre quoi tu vois, euh, participe activement à, à ça je, je trouve que c'est une piste qui peut être intéressante
1: ouais pourquoi pas pourquoi pas en tout cas ce qui est intéressant ce que tu dis aussi ce que je note euh c'est qu'il euh, ne faudrait pas imaginer que tout ce dont on parle là ne peut se faire que dans la nature en réalité il n'y a pas d'opposition mmh. entre, euh, entre na la nature est partout en fait et Tom Brown il le dit dans ses Passways to Nature la nature est partout, il n'y a pas de discontinuité il mmh. faut vraiment le, le, le dire et le redire, il n'y a pas de discontinuité ni dans les espaces... Euh... Enfin, il n'y a pas de discontinuité, en fait. Voilà, on est... On est euh, moi, je suis, je ferai relié à l'amibe d'il y a 4 ou milliards d'années. Je peux tracer cet arbre du vivant, il n'y a pas de problème. Et donc, étant profondément dans, 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 une, dans, dans un schéma continu, euh, ben, je peux tout à fait activer des éléments culturels connectifs euh, dans des grandes entreprises, euh, au cinéma, quand je rentre après 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 d'un bon film ou d'un mauvais film, je peux raconter mon histoire en effet. Euh, voilà, il n'y a, a pas de discontinuer des routines, on peut les vivre tout le temps. Et on a des, moi je connais des gens qui qui dans des grandes entreprises euh, euh, choisissent comme ça d'activer des routines ou prennent des éléments culturels. Un élément culturel, par exemple, c'est la gratitude et commencent leur réunion en. Alors c'est pas forcément le terme qu'ils utilisent ou, ou c'est le terme, mais en remerciant voilà. En, en, où chacun a une place, chacun est accueilli, toutes les voix sont incluses. Euh, parce que là, on parle des routines, et derrière ces routines et derrière la culture, il y a tout, tout un tas d'autres cartes, en fait, qui sont magiques et mystérieuses, pas mystérieuses, mais magiques, et qui permettent de faire tenir tout ça en équilibre, parce que quand on parle de culture, John Young, Jack Swan, Judy Swan, Godfrey Chips, euh, Gilbert Walking Bull, tous ces gens-là, tous ce lignage. Jean-Claude, Ingrid, Norbert, et je voudrais ici parler de Cécile Follaber qui a fait un, un film qui s'appelle L'Autre Connexion, qui a été voir Ingrid et Jean-Claude à leur école et qui a, qui a vraiment lancé aussi, soutenu le mouvement de régénération culturelle en France par le biais de son association Trois Émotions, soutenu par Emmanuel Dingli, c'est important pour moi de les nommer. Eh bah, bien, euh, je voudrais pas me perdre dans ce que je disais, mais euh, qu'est-ce que je disais
0: Tu nous disais que ce qui était important derrière cette, cette notion de régénération culturelle, et je te laisse refaire le fil si tu veux.
1: Yes. Euh... Oui, que ça peut se produire partout. Ça peut se produire partout simplement, qu'on peut euh, voilà, qu'on peut... Qu peut activer ses routines partout, ces éléments culturels partout, et ouais, que derrière la carte, en fait, la carte culturelle est, est beaucoup plus grande que les routines, c'est vraiment la porte d'entrée, en fait, euh, vers. Euh... Vers la régénération culturelle. C'est quoi,
0: quoi Juste... pour toi l'enjeu de la régénération culturelle En quelques mots. Pourquoi euh, ça te tient tellement à cœur Le lien
1: Les liens. Les liens, l'authenticité, la vérité, la guérison, euh, l'amour, la compassion, le pardon.
0: Ça, c'est des enjeux à, 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 à régénérer, à développer, à recréer et c'est aussi des, des bénéfices, c'est ça. C'est aussi.
1: Bah, c'est essentiel pour vivre une vie une vie d'humain euh, la plus joyeuse possible. Mm. C'est essentiel de c'est essentiel de, de, de cheminer sur des sur des voies de guérison. C'est essentiel de d'être entendu, accueilli pour, euh, pour sentir qu'on a une place dans ce monde. C'est essentiel de d'avoir des gens qui nous soutiennent dans l'émergence de nos dons pour savoir comment on peut vraiment contribuer mmh. parce que il y a quelque chose d'essentiel au fait dans la culture euh, si on regarde le vivant chaque forme de vie peut-être je me trompe mais c'est ce que j'observe fait de son mieux pour perpétuer la vie alors nous aussi on peut faire ça et alors bah ça suppose de se mettre au service de de cette de cette régénération de la vie et pour être le mieux au service il faut que j'ai des gens qui me soutiennent en fait pour, pour que, que je comprenne avec quoi je suis venu sur cette terre, quel don j'ai en moi. Le noisetier porte en lui le don de faire des, des noisettes. Il n'y a pas que ça. Il ne fait pas que ça le noisetier. Alors c'est quoi moi, ma noisette Comment je vais contribuer Et comment, en faisant une noisette, je relationne à l'écureuil et à tout un tas d'autres formes de vie, le mycélium et compagnie C'est ça la culture, c'est de savoir où est-ce que je suis Comment je relationne Comment je contribue Comment je me mets au service de quelque chose qui est plus grand C'est la vie, quoi.
0: Je vais dire un truc absolument, peut-être qui va paraître une évidence, mais je viens juste de faire le lien et je pense que ça vaut le coup de le mentionner. Ce terme culture, quand on le voit sous le prisme uniquement humain avec la culture, les encore une fois, les, les savoirs et les savoir-faire, qu'ils soient hyper modernes ou plus anciens. Et puis le terme culture cultivée, en fait. Le terme de, de cultiver quand on pense à une culture au potager quoi tu vois de, de 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 perpétuer la vie de 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 suivre ses cycles de d'observer comment ça fonctionne le développement etc et en fait j'avais juste jamais fait véritablement ce lien étymologique en fait entre les deux et bon du là, coup merci de, pour ça
1: bah merci de, 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 aussi de te dire ça parce que bah voilà avec ton authenticité là ce que tu déposes là et, et ton humilité à dire que t'avais jamais observé ça et ben ça permet de dire en fait que la cartographie euh, des shield et, euh, et de la régénération culturelle, en fait, elle, elle, elle est totalement inspirée des cycles naturels. en fait. C'est-à-dire que le, le, le grand guide, euh, c'est ces grands cycles dans lesquels on est, on est nécessairement pris. On choisit pas que c'est le matin, c'est le matin. Mmh. Euh, et et à, chaque, à, chaque, à chaque stade de la journée, il y a une énergie particulière. À chaque stade de la vie, il y a une énergie particulière. À chaque stade… De la croissance d'une plante, il y a une énergie particulière. Et en fait, en observant ça et en respectant ces cycles, parce que c'est ça qui nous tient en équilibre et en vie, eh ben en fait, on va faire émerger en nous plein de nouvelles compréhensions. Et les routines sont aussi ancrées dans ces mmh. cycles. d'une certaine manière, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la compréhension de tout ouais. ça. C'est que le début, euh, mais mais c'est essentiel de rappeler ça. Et c'est pour ça que je te remercie vraiment de 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 rappeler aussi que que au potager, bah ben oui, on peut avoir des leçons de choses. C'est les fameuses leçons de choses, en fait que qu'on est capable ou que 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 les anciens sont capables de nous de nous faire vivre si on est accompagné dans un potager si on est accompagné au marais salant si on est accompagné dans l'observation des nuages avec des gens qui connaissent profondément ça dans des dans des savoirs qui ne sont pas que des savoirs rationnels qui sont des savoirs aussi d'expérience mmh. on va recevoir des leçons de choses et on va et on va s'apercevoir que les cycles sont partout et, et voilà c'est important de se reconnecter aussi à ces cycles et les, et les routines nous permettent ça
0: mmh, et je crois que il y a il y a vraiment un il est vrai que quand on est, quand on vit dans un environnement plus naturel, au sens campagne, plus, plus proche de la ruralité euh, de la terre, physique, hein, du terreau, du sol, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile de reconnecter à ça. Mais, mais j'ai vraiment envie d'inviter les gens qui nous écoutent et qui sont plutôt dans des environnements citadins à expérimenter ça. Et ça commence, ça peut commencer par une jardinière sur son balcon, avec des aromates et avec quelque chose de très simple. Et, et pas les aromates qu'on va acheter au supermarché et qu'on va planter, qu'on va couper, qu'on va consommer. Mais faites Pousse, faites pousser une graine. Souvenez-vous, quand vous étiez gamin et qu'on mettait des, les lentilles là, sur le, le coton, hors sol. <rire> Mais rien que ça, déjà, on observe un cycle. Juste commencer avec ça. J'ai vraiment envie de poser cette invitation euh, pour ne pas créer, encore une fois, une, une, une impression qu'il faut forcément être euh, au, au, fin, au fin fond des bois pour, euh, pour commencer à expérimenter ça avec son corps.
1: Oui, complètement. C'est important. C'est vraiment important, c'est ce que tu dis. Et puis, si jamais vous ne ressentez pas l'appel pour euh, faire pousser une graine, euh, je prends l'exemple de Thomas, euh... mm qui a fait ce podcast sur le pistage précédemment, euh, qui habite euh, qui habite à Barbès-Rochechoua, en plein Paris, 18e arrondissement. Et euh, une, une manière à, à, une manière qu'il a trouvé avec sa famille d'attirer euh, d'attirer les oiseaux, il met des croquettes, de chiens, de chats sur son appui de fenêtre, et euh, les corvidés, les corbeaux, euh, les corneilles, viennent Et en fait, il fait vraiment connaissance avec des oiseaux magnifiques parce que du coup, ils sont très proches de lui, ils viennent régulièrement, ces oiseaux, et avec sa famille, ses enfants, ils font vraiment connaissance. Donc en fait, on peut être un peu coyote euh, et, et faire venir les formes de vie qui sont là présentes, même si on est à New York, à Boston ou à Tokyo, euh, on ouais. peut les faire venir à nous et, et créer des, des cordes de connexion. Donc ouais, c'est tout à fait possible, bien sûr. Pas de discontinuité, jamais discontinuité.
0: Ouais, pas de séparation. Julien du lien, du lien. Voilà. <rire> Toujours. Euh, merci, merci beaucoup, Geoffrey. On va bientôt arriver à la fin. Est-ce euh, on, on a couvert plein de choses et on pourrait en couvrir encore plein d'autres Tu reviendras peut-être, qui sait. Euh, Est-ce que tu, tu veux euh, conclure Est-ce que tu as quelque chose à nous partager euh, pour terminer
1: Je te remercie beaucoup pour ton invitation. Je trouve... Euh, J'ai euh, euh, je je, je, senti l'esprit d'exploration. <rire> J'ai senti, euh, j'ai senti le dialogue. Je me sens là, tout de suite, maintenant, très très confiant, très joyeux. J'ai beaucoup d'énergie dans mon corps. Là, je sens que c'est, il y a beaucoup de vitalité et euh, et, et, et ça m'indique qu'il y a, il encore des échanges à venir. Que c'est que c'est que les premières graines là qu on, qu on, qu on, dont on a parlé. Y a tellement de choses encore à explorer, c'est magnifique et, et j'aurais euh, juste peut-être envie de, de, de lancer une invitation à celles et ceux qui écoutent le podcast et, euh, et peut-être euh, ouais, juste commencer euh, à, à une fois que vous aurez vous aurez terminé ce podcast pot, ce podcast cette écoute que vous aurez clos la chaîne IFI ou le poste de radio je sais pas de, de poser une intention de de formuler pour vous-même euh, une gratitude. De, de prendre le temps, 10 secondes, 15 secondes, d'observer quelque chose en vous ou à l'extérieur et, euh, et de remercier. Et puis, si jamais ça vous fait quelque chose, bah, je vous invite à le refaire le lendemain. Puis, si ça continue à vous faire quelque chose, de le refaire encore le lendemain. Et puis, si ça vous fait rien, plus rien, ça veut dire qu'il faut continuer. Mmh.
0: <rire> Exactement. Merci, Merci beaucoup. Merci Geoffrey. Franchement, je euh, voilà, je je pense que tu tu ressens aussi dans ce podcast, dans la voix et euh, et dans l'échange bah, combien moi ça me nourrit aussi. Et il et y a une chose vraiment pour laquelle je te remercie, c'est que tu as réactivé énormément de choses pour moi dans cet échange euh, et comme tu le dis dans mon corps j'ai beaucoup d'énergie et ça fait du bien et ça donne ça donne envie d'aller voilà ça donne un élan pour la suite aussi tu as mentionné énormément de choses qui font écho à des épisodes précédents ou des épisodes à venir et je trouve ça juste exceptionnel et presque vertigineux de voir ce qu'on est en train de tisser euh, et c'est trop bien. Donc euh, merci pour ça, merci d'avoir été euh, l'un de ces fils, euh, ces petits doigts voilà, qui, qui tissent, qui tissent cette belle, belle toile de, de backtrack. Euh, et je suis sûre qu'il y a encore plein 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 de choses à venir. Donc euh, ouais, merci pour ça. Juste pour récapituler pour les personnes qui ont écouté cet épisode, donc on a parlé des différentes routines de connexion à la nature en revenant véritablement et en essayant d'honorer toutes les personnes qui, alors pas toutes les personnes, c'est pas possible, mais en tout cas des personnes clés qui ont permis de faire réémerger, de nommer ces routines en tant que clés pour se reconnecter. Et je ne vais pas dire des routines de connexion à la nature, mais de se reconnecter à soi, aux autres et à ce tout plus grand dont on fait partie qui est la nature pour moi c'est hyper important euh, si vous avez envie d'explorer un peu plus ces routines là ben, je vais mettre toutes les références notamment euh, qui concernent le site le site web de Geoffrey et ce qu'il propose en termes de stage parce que je trouve que l'expérimentation c'est hyper important de le vivre de le découvrir Alors les livres oui il y en a mais, mais en premier lieu d'expérimenter c'est ultra important pour vivre ces routines dans la matière. Je vous mettrai tout ce qu'il faut comme information. On a parlé aussi de, des modes de transmission, que soit le mentorat, l'ancrage, vraiment l'expérience. Encore une fois, j'y reviens. Euh, en faisant aussi le zoom sur, sur l'une des routines qui, euh, qui, qui cristallise presque cette régénération des savoirs et des savoirs anciens, à savoir les techniques euh, primitives. Et pourquoi euh, c'est si important euh, eh ben de, voilà, de le repratiquer, de, de réactiver tout ça, de, de repartager ces moments-là et, et qu'est-ce que ça peut nous apporter pour le futur. Donc voilà, merci beaucoup Geoffrey, euh, merci pour ces échanges et puis bah je te dis à très bientôt parce que comme tu l'as si bien dit, c'était seulement des petites graines donc on, on verra ce qu'on ce qu peut récolter de tout ça dans le futur.
1: À bientôt Marine, merci beaucoup, Mais continuation à, à toi et à, et à ton élan de, de partage.
0: Merci Geoffrey, salut Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cet épisode en deux parties avec Geoffrey j'espère que vous avez passé un bon moment je ne vais pas refaire le récapitulatif de tout ce dont on a discuté puisque je l'ai fait à la fin de notre enregistrement mais j'ai juste envie de conclure en vous faisant vraiment l'invitation en vous proposant euh, de commencer à explorer dès aujourd'hui l'une de ces routines de connexion à la nature à soi et aux autres euh, de manière très concrète et très pragmatique si vous avez la moindre question sur comment passer à l'action écrivez-nous écrivez-moi euh, on sera ravi de vous donner des pistes vraiment très pratico-pratique pour instaurer un peu plus de liens dans, dans votre quotidien je vous invite aussi à consulter les ressources qui sont du coup dans le texte sous cet épisode et, et à bah, partir sur le chemin de l'exploration, à pister votre relation à ces routines de connexion je vous souhaite une très belle fin de journée très belle fin de soirée et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Backtrack Exploration Antérieure Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Backtrack. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos avis sur les plateformes d'écoute. Backtrack est aussi présent sur les réseaux sociaux, alors on se retrouve là-bas pour prolonger nos échanges et pour passer le mot. Rendez-vous le mois prochain pour une autre aventure partagée et pour souffler ensemble sur les braises de votre curiosité. À très vite